0: En podcast från NRK Har du noen gang latt som du ikke har feber? Vært rød i kinnene? Varm i øynene? klamm i hendene, hatt tydeligvis hjertebank och känt att beina ikke klarer å bære deg, men likevel sminket over skinnene, gjemt hendene og tvunget beina til gå videre. Slik er det å holde fasaden år etter år. For tre år siden bestemte jag mig för å skrive bok om livet till de første ikke-vestlige innvandrerkvinnene i Norge, Deriblandt min egen mor. Jag gjorde det fordi jeg måtte. Det føltes som å gå opp ett mørkt loft for å finne ut hvor den ubehagelige lyden kommer fra. Du är livredd, men du gjør det likevel. For svaret er viktigere enn redselen. Min familie holdt pusten. Jag hade tatt opp en slegge, och det var patriarkatets fasade som sto for fall. Jeg heter Shazia Majid. Jeg er journalist og forfatter. Og i denne timen med sommer i P2 skal jeg snakke om det å bli undervurdert som kvinne og som etnisk minoritet. November 2019. Om noen dager skal Brageprisen, Norges jeveste litteraturpris, deles ut. Min bok «Ut av skyggene» er nominert i kategorien «Beste sakprosa». Boka handler om en blind flekk i norsk samtidshistorie. Nemlig historien om livet til de første, ikke-vestlige innvandrerkvinnene i Norge. Det er min første bok og min første nominasjon Store deler av mine våkne timer går med til følgende indre dialog Du vinner den ikke? Vinner den ikke. Hold, kjeft og, Hold kjeft og sett deg ned Men hva om jeg vinner? Det kan jo hende Boka har jo fått gode, har fått gode anmeldelser Utenpå var jeg kaldt som en agurk eller cool as a cucumber som det egentlig heter Inni meg var jeg i krig med meg selv? Jeg går gjennom gangene i VG, der jeg jobber som journalist. Fine kolleger stopper og sier at de heier på meg. Jeg smiler og takker litt utslitt av all oppmuntringen. Den minner meg på det uforståelige i at jeg skal kunne vinne en dragepris. Samtidig som den setter i gang den evinlige dagdrømmingen, om jag vinner,vadjr da? Vill mamma och jag gråte?» Den är boken handlig om henne og mig Og om kvinner som oss, invandreer kvinner och dötterne deres. Och om det får nufts at vi er här och att vi klart oss tross allt. I Vegehusets første tarje är en stor kantina som alle byggt s benytter benytters av her er det både bankfolk, journalister, næringslivsfolk og hårder med folk på besøk. Jeg setter meg ved et langbord omringet av kjente og ukjente. Noen dreier samtalen in på den forestående Brage-prisutdelingen. Det da det skjer. En ukjent man tar ordet og sier at han er helt sikker på at jeg vil vinne prisen. Selvfølgelig vinner du. Du er kvinne, og du har innvandrerbakgrunn. Det blir stille runt bordet Blikk veksles Og mannen lägger till. Jeg sier ikke at boken ikke er god Det er den sikkert Men du skjønner hva jeg mener Jeg skjønte hva han mente Han mente att mitt skjønn Og min etniske minoritetsbakgrunn Gjorde at jeg ville bli favorisert Jeg var egentlig ikke god nok Jeg vant ikke brageprisen Min mor ble dypt skuffet Da satt varm i skinnene og blank i øynene på rad 2 i Dansens hus. Omringet av hele kultureliten, uten at hun visste om en eneste en av dem. Navnet till forfatter i Torgrim Eggen ble lest opp. Hvem er han? visket hun i øret mitt. Hun var sint. Han är en litterär supersjerne mamma. Selvfølgelig vant han, smilte jeg och klappet entusiastisk for den berømte forfatteren. Så la jag hånden min i mammas, slik jeg alltid har gjort, og hun krøllet fingrene sine runt mina slik hun alltid har gjort, når livet har bytt på en skruball. Jeg var skuffet, men jag må innrømme, jag var også litt lettet. Jeg önsket nemlig ikke, i en alder av 45, igen igjen måtte forsvare min plass ved bordet. Det er slutt på det. Jeg har gjort det hele livet, som kvinne i ett patriarkat, och som etnisk minoritet i Norge, og stadig frykte at jeg ikke er god nok, og stadig bevise at jeg er god nok. Vi som er barn av innvandrere lever med denne frykten, og den pisker oss gjennom livet på jakt etter anerkjennelse. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong. If I walk a little taller I've been on detour too long. If you noticed that I'm different don't take it personal of me don't be just a brand new kind of me And it ain't bad Vi er fem søstre. Vi er så mange at vi nästan kunde lägat vårt eget 8 mars tåg i likhet med mamma er søstrene mine useddvanlig sterke, vellykkede, vakre og omsorgsfulle kvinner. Men til syvende og sist er vi bare kvinner. I 1949 skrev den franske filosofen og feministen Simone de Beauvoir en bok der hun tar opp kvinnestilling i samfunnet. Boka har den talende titlen «Det er annet skjønn. O har hatt stor betydning for europeisk og amerikansk kvinnebevegelse. Første gang jeg forstod at jenter kanske var mindre verdt enn gutter, var jeg fire år. Mamma var gravid med barn nummer tre, og vi hade besøk. En dame med triste øynene sa til mamma at hun ba for henne. Det måtte bli en gutt. Inshallah, om Gud vil, sa hun. Da mamma ett barn nummer 5, var det en helt annen intensitet i bønn fra nære og fjerne. Vi var i Pakistan. Jeg var 8 år, og det eneste jeg husker fra de dagene, ukene og månedene før fødselen, var lyden av bønn fra venner og familie. Så ble lillesøstren min født. Hun var så liten og passet perfekt i de spinkle armene mine. Jeg holdt henne og studerte de lange, lyse fingrene og de gjennomsiktige neglene, det kullsvarte håret og de store dådyrøgnene. Jag hade fått min egen, sprell, levende dokke. Min mor og far var lykkelige. En nydlig velskapt jente var født. Men i rommet hvor hun kom till verden, og hvor familiens kvinner hadde samlet sig, hade det senket seg en stillhet? Den gang hadde ikke stillheten noen navn. Nå vet jeg at det var lyden av tilskuernes skuffelse og medlidenhet. Det ble enda en jente. Min mor kommer fra Pakistan, Ett land som er patriarkalsk inntil beinet. Det betyr at det først og fremst er menn som tar de viktigste avgjørelsene i samfunnet. Det er ikke så stas så være jente i ett slikt samfunn. Mamma flyttet fra dette mannsdominerte samfunnssystemet till Norge en kald februardag i 1973. Jag har alltid tänkt att hun vant gullodde. Velferdsstaten Norge måtte jo være verdens beste land å bo i. Men da jag skrev boken ut av skyggene, forstod jeg hvor lite jag visste om min egen mor og om kvinner som henne. Mamma var 22 år og hadde aldri vært utenfor sitt eget lille nærmiljø i millionbyen Ravultbindi i Pakistan. I Oslo ventet pappa. Han var en av disse fremmedarbeiderne fra den første bølgen av pakistanske innvandrere som kom til Norge og Oslo i 1971. De var bare noen få hundre, men de ble oppfattet som en sensasjon. Det ble skrevet hundrevis, om ikke tusenvis av avisartikler om dem. Men det som var enda mer sensasjonelt, men som ingen skrev om den gangen, var de pakistanske kvinnene. Særlig de som gikk ut i jobb. Mamma var en av dem. To uker etter at hun landet på Fornebu i Oslo, begynte hun å jobbe ved Oslo Reiseeffektfabrikker. En rademager ung kvinne. Uten språk uten de sosiale kodene, uten flokken sin, i et vilt, fremmed land. Hun gråt til og fra jobb, og mange ganger på jobb. Faren min hadde to jobber. Han tok ofte mamma med på kveldsjobben som vaskehjelp. Det ble lange, tunge arbeidsdager som kunne være i 14-16 timer. Men mamma holdt ut. Hun hadde ikke noe valg. Hun var i Norge på arbeidsvisum. Ikke familiegjenforening. och da måtte det være slik. Hun måtte jobbe like mye och lika hardt som han, mente pappa. I mitt liv og min historia har det vært en tydlig skurk. Patriarkatet. For patriarkatet gör kvinnene maktesløs. Da jeg begynte å skrive boken om innvandrerkvinnene, ble jeg konfrontert med min egen uvitenhet. For i ett patriarkat har kvinner hatt en form for makt. De står nemlig aldrig alene. I land som Indien och Pakistan overlever mans dominansen i sine samfunn ved å danne allianser, mobilisere familien og bli hjulpet av hele kvinnefellesskapet. Der som mannen slår, får han hele hennes familie på døra. Føder barn, står hele søsterskapet i rådighet, så hun får vilt ut og kommet seg. Men dette ble min mor og kvinner som henne frarøvet da de kom til Norge. De mistet mer enn jeg hade ant. De mistet språket, de mistet de sosiale kodene, og de mistet søsterskapet de kjente fra hjemlandet. Fellesskapet som tog vare på dem og sørget for en trygghet, og som aldri ble erstattet i det nye landet. Snarere tvert imot. Mange av dem levde i isolasjon, i kalde, trekkfulle leiligheter i de dårligste bygårdene i Oslo sentrum. Der var de prisgitt en eneste person. Ektemannen. Patriarken. Først nå, i en alder av 45 år, forstår jeg hvilket liv mamma forlot da hun reiste fra Pakistan som ung kvinne, og hvor tøft livet hun fikk i Norge var. Først nå ser jeg hva hun kjempet mot, og alt hun har offret for oss, hennes fem døttere. Nå, når jeg har blitt journalist og forfatter, og har hatt muligheten til å studere min mors historie, ser jeg hvem jeg er. Jeg er datter av en kvinne, som hadde alle odds mot seg. Jeg sitter her, fordi mamma sto upp för mig dadet alls som mest. När jag skulle börja i första klass på barnskolan, sände pappa oss till Pakistan. Han ville att vi skulle vara där för gott, så vi ikke skulle bli för norsket. Vi bodde där i tre år. Barn blir vant till det mesta, men mamma visste att vi förtjänte bättre. Hon ville ge oss ett liv och muligheter i Norge. Hon protesterade från starten, men blev inte hört. Till slut klarade hon lyckes väl och lurade oss tillbaka, si at vi att vi bara skulle vara här i ferien. Men vi dro aldrig tillbaka till Pakistan. Det var mamma som satte sig ned för att hjälpa oss med läxorna. Det gjorde hon varje kväll, helt till jag gick i 10:e klass, själv om hon inte kunde så gott norsk själv. För henne betydde utbildning allt. Hun ville at vi skulle bli noe. At vi skulle stå på egne bein. Koste hva det koste ville. Det var også mamma som nærmest tvang meg til å begynne på BI og fullføre min utdannelse etter videregående skole. Den gangen jeg trodde livet mitt allerede var over. You've got the words to change a nation. Men du er bittet i din tønn. Du har spilt en livs tid sterk i silen. Ført at du vil si noe som er rett. Når ingen hører det, så kommer vi å lære din sønn. Så kom jeg, kom jeg. Da jeg var 18 år, giftet jeg mig med mitt livs store kjærlighet. Min 22 år gamle fetter fra Pakistan. Jeg gikk på Brettvedt videregående skole i Grorudalen i Oslo. Det var russetid, men jeg var mest opptatt av eksamenslesing og ektemannen min. Så ble han plutselig syk. Jeg trodde det var halsbetennelse. Men så døde han noen uker etter at han kom til Norge. Han hadde aggressiv blodkreft. Det var ikke noe legene ved Ullevål sykehus kunne gjøre for å redde livet hans. Det var det sommerferie, og der satt jeg. En 18 år gammel ungjente, utlending, og nå også enke. I vår tid er det vanskelig å forstå at det å bli enke skal ha noe å si hverken fra eller til for en kvinnes liv. Men slik har det ikke alltid vært. En kvinne existerer hos oss kun genom familien. Det er mannen. «Over den enslige kvinne har århundre uttalt sin dom. Du skal dø, savnets, ensomhetens og glemselens död Det skrev kvinnesakskvinnen og forfatteren Camilla Collet på mitten av 1800-tallet. Slik var det for Collet da hun ble enke i 1851, og slik var det for meg i 1993.» Camilla Collet og jeg tilhørte begge et mannsdominert, kollektivistisk samfunn. Mens det norske samfunnet hade tatt et kvantesprang ut av patriarkatet, og et samfunn der slekt og sosial stand definerte kvinnes liv, hang det norsk-pakistanske miljøet igen i det gamle. Året etter at mannen min døde, var det en norsk-pakistansk gutt som spurte om jeg ville gifte mig med ham. Jeg var bare 19 år och betrodde meg til en av mina norsk-pakistanske veninner. Hun gjorde det klinkende klart at jag ikke hade noe valg, for jeg som var enke ville aldrig finne någon andre. «Jeg har brødre, och jeg er glad i deg, men jeg hadde aldri valgt deg til noen av brødrene mina, sa hun. Ja, patriarkatet har sine kvinnelige tilretteleggere. Det var antakelig et medlidenhetsfrieri, tenkte jeg. For hvorfor ellers skulle han velge å gifte seg med en B-vare? Han som selv aldri hadde vært gift. Jeg takket nei til frieriet. Men jeg hadde flaks. Jeg traff min fremtidige ektemann kort tid etter. Vi gikk mot patriarkatet og giftet oss. Å bryte normer har sin pris, som når noen blir tatt for foræderi og må leve på nåde resten av livet. Undervurdert og på nåde. Når det stadig blir fortalt at du er mindre verdt, kan du enten akseptere det og følge flokken, eller du kan forsøke och kompensera for dina angivelige mangler. Fra jeg var en lite jente har jeg forsøkt å gjøre det sista. Det gikk en fane i mig tidlig. Jeg skulle visa dem. Og jag valgte å visa dem genom att prestere. Prestere på skolen. Prestere på jobb. Prestere med oppdragelse av egne barn prestere på kjøkkenet. Og hver gang jeg ble konfrontert med at jeg egentlig ikke var god nok, at jeg egentlig ikke var verdig, ble jeg bare mer motivert til å bryte enda en barriere. I alle disse årene skjulte jeg en rebell i meg. Jo eldre jeg ble, dest mer slet jeg med å akseptere denne undervurderingen kvinner som mig møter. 2009 hadde jeg fått nok. Min godt betalte jobb som økonomisjef ga ikke lenger mening. Jag ønsket noe mer. Jag ville endre på systemene som pisket innvandrerkvinner og døtterne deres genom livet. Det var store tanker, men det var ærlige tanker. Jeg kjente att det var viktig for mig. Jag valgte å søke mig in på journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Det skrevne ord. Alle har vi hørt at det kan være mektig. Jeg kom inn på studiet på minoritetskvoten etter at noen trakk seg fra sin studieplass. Den godt betalte jobben var borte. Hjemme hadde jeg to smågutter og et alt for digert boliglån. Studielånet fra lånekassen var småpenger for en barnefamilie på fyra. Alle jeg kjente, fortalte meg at det var galskap det jeg holdt på med, og at dette kunne jeg ikke få till Og da skjedde det som alltid skjer. Jeg skulle visa dem, og det gjorde jeg. En periode bakte jeg fjonge bryllupskaker på si, och solgte det til venner og kjente. Ja, du hørte riktig. Jag bakte bryllupskaker for å spe på inntekten. For å ikke være den som ikke tar sin del av ansvaret. Blir man presset hardt nok, kan man gjøre de mest utrolige ting. Det studieåret fikk jeg vikariat som reporter i TV 2. Mange av mine studiekammerater som fikk slike jobber hoppet av studierna, Målet var jo nådd. Men ikke mig nei. Jeg skulle ikke bare fullføre studierna. Jeg skulle gjøre det med glans. Og alt dette, mens jeg jobbet turnus, och i tillegg gikk hjem, var den beste mamma jeg kunne være. En periode hang bachelorgraden i glass og ramme, som et symbol på blodslite. Nå vet jeg ikke hvor den er. Høsten 2011 satt jeg ved desken på nyhetskanalen i TV 2, og redigerte et intervju som nettopp var blitt direkte sendt. Da kom det en telefon fra en sjef i VG, som lurte på om jeg hadde lyst på et kort vikariat i avisen, slik funker det ofte i pressen. Man trenger folk, hører noen er bra, og prøver dem ut i vikariat. Gjerne i årevis. Fire uker etter att det begynte som vikar, var jeg fast ansatt i landets største avis. Det er ett av mitt livs største høydepunkt. Men ikke uten bismak. Jeg var redd. Enkelte følte seg forbi godt. Jeg tänkte. At de tänkte at jeg var blitt favorisert, enten som kvinna eller som etnisk minoritet, eller begge deler. Fra det øyeblikket, og i mange år fremover, jaktet jeg anerkjennelse. Jag gjorde jobben min, som alla andre journalister, men med hver publiserte artikkel forsøkte jeg å rettferdiggjøre min plass ved bordet. Det var som om det sto om livet, og jeg ble tidligvis veldig syk av det. Det var ikke et resultat av arbeidsmiljøet i VG. VG ga mig vingene jag trengte for å utfolde mig og få en stemme i offentligheten. Det var ett resultat av ett liv i kamp mot undervurdering. Som alltid var mamma där, I bakgrunnen heiende, støttende, fine mammaen min. Det var i fange hennes jeg la mitt føste skydiplom, som jag vant för undersökende journalistisik i 2017. Da hun bøjde sig over denrant to tårer ned nedgrafse och forsvantt in i den svarrte rammen. Hun knte min rejse. Hun visste vad je hade tapt och vad je hade vunet. Da Abid Raja lev kulturminister. Gråt han ved den høytidlige nøkkelovrekkelsen i kulturdepartementet. Journalist og spaltist Mariam Iqbal Dahir skrev om dette noen dager etter i Aftenposten. Hun avsluttet med setningen «De som vet, de vet». Dette usakte handler nettopp om ett liv i kamp mot undervurdering. Men Abid Raja har alltid hatt en fordel over meg. Han er mann, jeg er kvinne. Kvinner med innvandrerbakgrunn blir undervurdert, både i kraft av å være kvinner, og ute i storsamfunnet som de andre. Jeg vet ikke hva som er verst, patriarkatet eller de lave forventningens rasisme. Men om jeg likevel skulle velge en, tror jeg det må bli hvordan patriarkatet Nærmest umerkelig knebler, skremmer og straffer kvinner til å ydmykne seg. What do we build the the town, the no For mange år har jeg hatt lyst til å skrive bok. Men jeg var redd. Det var mye og skamme seg over. Vi kom ikke fra et møplert hjem. Det var ikke ordning og reda. Når verden så oss, så de vellykkede kvinner. Fem høyt utdannede norsk-pakistanske søstre som hadde foretatt klassereisen og snakket makta mitt imot. Ingen visste om kampene som lå bak om prisen som måtte betalas och de kunde heller inte veta för då hade vi mistit vår verdi i det patriarkatet vi också levde i. Patriarkatet som gjorde att familjen min och jag hade brukt et helt liv på att hålla fasaden intakt. Fasaden är patriarkatets grundmur. Den skal skinna. Bak fasaden skjulte det seg sex kvinner, min mor og oss fem søstre, vår fattigdom og skammen. Da jeg var i tenårene, bodde ikke pappa sammen med oss. Han oppholdt seg mye i Pakistan. Mamma var i praksis alenemor. Men det var det ingen som visste. Heller ikke myndighetene som kunde hjulpet henne økonomisk. Derfor var vi fattigere, en andre fattige invandrare. Hur kunde jag skrive bok om detta? Det var illa nog att folk visste att jag var enke. Det var illa nog att jag hade skapat skandale i det norsk-pakistanska miljö och gifte mig igen och fortälla att faren min hade prioriterat ett liv utanför familjen ville varit dödsstöta. Ett samhällssystem hvor familie trumfer individet. Och en man lyckeväll välger och förlater familjen, är det kvinnan som får skylden. Vad hade hun gjort? Vi önsket ikke vår värdighet dratt ned i sölorna. Vi höll skäft. Vår värdighet och värdien av våra ord och handlinger vår värdighet var direkte knyttet till tillstedeväsen eller i vårt tilfelle mangelen på tilstedeværelse av en mann. Og det var som å gå rundt med feber, år etter år, uten å kunne vise det frem. Hadde vi vist det frem tidligere, hadde vi kanskje fått febernedsettende tidligere. For det er ikke alle stygdommer som dør av å la feberen herje fritt. I to år jobbet jeg med boken om de første ikke-vestlige innvandrerkvinnene i Norge. Jeg samfarte offentlige og private arkiver, avisartikler, statistikk og forskning. Der det ikke fantes dokumentasjon, samlet jeg min egen. Jeg pratet med utallige kilder. Jeg dokumenterte liv som aldri er blitt dokumentert tidligere. Og i disse to årene holdt søstrene mine tyst. De ante at boka også ville handle om oss og vår familie. Men de var for redde for å spørre, eller for redde for å svaret. Jeg holdt kortene tett i brystet. For uten mamma og store søster, var det ingen som visste nøyaktig hva boka ville handle om. Jeg fryktet å bli stoppet. At den ene anekdoten, det ene ordet, den ene setningen kunne skremme familien. Skape panikk. Stoppe prosjektet. På sett og vis kan du si at jeg var villig til å offre min egen familie for den gode saks skyld. Og hva var den gode sak? Å fortelle en uhildet og ærlig 50 år lang historie om livene til de første innvandrer kvinnene fra ikke-vestlige land. Men for å klare det, måtte ærligheten begynne hjemme. Det var ingen annen vei. Så jeg skrev om min mor og min far og om fattigdommen og patriarkatet og om å bli sett på som anerangs. Jeg ville skrive så fritt som mulig. Samtidigt var jeg smertelig klar over det enorme ansvaret jeg hadde over for de jeg elsker mest. Inne i hodet mitt ble det en kamp mellom det personlige og det private mellom verdig og uverdig mellom kostnad och nytta. Da boka ut av skiggene kom ut i fjor fick den strålende anmeldelser Jeg var forfjamset lettet og overveldet Det hele ble markert med lanseringsfest i Askaus erverdige lokaler Ute sildret vannet fra fontenen med bronseskulpturen Evig Liv inne trippet det nervøst på høje härer Steve i min svarte pakistanske silkeskjole. Det var stinn brake jag gike på scenen, så ut over och forsto at det var omringet av folk som har øftet mig og elket mig Ellers had du ga et stått här Jag var swimerslott av øjebricke Jag villl take mamma för att hun lot med fortelle, bynte i mens jeg pekte på mamma. Hun hade satt sig bakerst helt in i veggen. Men nå sto hun opp fra plassen sin, og der raget hun, høyere enn alla andre, høyere enn jeg noen gang hadde sett henne. På første rad satt søsteren mine. Nå snudde de sig mot mamma, og så tilbake mot mig og de klappet og tørket tårer. Og der lå fasaden i grus, og det var som om feberen endelig slapp taket. Timer i brageprisutdelingen november i fjor, står jeg i prøverommet til klesbutikken og prøver kjoler. De to første antrekkene typisk mig Trygge, kjedelige, romslige. Så kommer butikkdamen med noe jeg først nøkter å ta på mig det er en kjole i leopardemønster. Den kjolen er ikke mig, Den er for leken. Jeg står og ser på mig selv i speilet lenge og vel før jeg til slutt tenker. Fuck it. Hva er det jeg har å tape? Da ringer telefonen. Det er en av de yngre søstrene mine. Hun har endelig fått lest boken min, sier hun. Jeg setter meg ned på krakken i prøverommet forsøker å forberede mig på skyllebøtte, så faller ordene. Vad fan er det vi har skammet oss over hele livet? Hvorfor har vi gjemt oss som om vi hade begått en dødsinn? Vi har ingenting å skamme oss over. Ingenting. Jeg skal sølme mig leve med hode hevet heretter. Da boka endelig var ute, viste det sig at min frykt for fordømmelse var større enn fordømmelsen. Slik min plass ved bordet har vært mer fortjent enn min usikkerhet har tillatt mig å inse. Det er det patriarkatet gjør med kvinner. Det får oss til å tvile på egne evner. Det gjør jeg ikke lenger. Derfor danset jeg i leopardkjole, med høye herler, på våt asfalt, utenfor Dansens hus etter Brageprisutdelingen. Jeg vant ikke Brageprisen, men jeg hadde vunnet likevel. En seier mye, mye større enn jeg noensinne hadde kunnet forestille meg. hört Sommar i peto med journalist och författare Shasia Masjid. Hilde Tosterø hade det tekniska ansvaret. Janne Kjellberg var producent. Där du vill höra radioversionen med all musik kan du finna den på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.